0: Herkese selamlar, Premier Week'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut, her hafta olduğu gibi yanımda Batuhan var. Geçen hafta program yapamadık Batuhan, benim sağlık sorunlarımdan dolayı. Ve bu süre zarfında programın konuları epey birikti. Çımarıklık yapsaydım aslında bu hafta da katılmazdım çünkü sesimde hala bir tizlik var belki dinleyenlerimizi de rahatsız edecek bu. Rahatsız olan herkesten tabii ki özür dilerim ama yapacak çok da bir şeyim yok. Bu hafta da yapmasaydık konularımız epey birikirdi ve yeni Aynen. sezona çok motive başlarken bayağı gazımız kaçardı diye düşündüm. Havanın sıcaklığıyla ilgili şikayetlerim varsa dinleyeyim. Yoksa çok fazla konumuz var. Hemen programa akışına geçebiliriz.
1: Sana zaten özelden konuşurken söylemiştim. Geçmiş olsun dileyim tekrar. Sesin daha iyi. Tizlik değil ama hafif bir kanıklık var diye moda normal. O kadar da yansıyacağını sanmıyorum kötü şekilde yayına. Onun haricinde sıcaklığıyla ilgili yapacak bir şey yok. Umarım bir an önce artık yavaş yavaş kışa doğru geçiş yaparız. Yani
0: halkımız bizden çözüm bekliyordu ama siz yapacak bir şey yok diyerek elinizin tersiyle ettiğiniz.
1: Ben ne yapabilirim?
0: <gülüyor> o zaman e, geyik daha fazla sürmesin. Direkt önemli konularımızla başlayalım. Bu haftanın en önemli konusu olarak herhalde İngiltere milli takımının, İngiltere kadın futbol milli takımının Dünya Kupası finalinde İspanya'ya mağlup olmasını öne çıkartabiliriz. İngiltere aslında son Avrupa şampiyonasının galibi olarak buraya favorilerden biri olarak geliyordu ve turnuva ilerledikçe favoriliğini daha da hissettirdi sahada. Ama son nefesi yetmedi ve İspanya son dönemlerde birçok takım sporunda olduğu gibi yine kupaya uzanan takım oldu. Aslında bu iki farklı ülkenin kültürü, hayata bakış açıları, bir de futbola bakış açıları önemli bir rekabet tohumu atıyor ama bunların kadın futbol dışında kafa kafaya çarpıştığı çok da fazla spor hatırlamıyorum ben şahsen. Mesela genel olarak erkek futbolda böyle bir rekabetleri yok ama İspanya kadın futbol milli takımıyla İngiltere kadın futbol milli takımını aynı teraziye koyduğumuzda herhalde küçük bir rekabetten bahsedebiliriz değil mi? Yeni yeni doğuyor olsa da.
1: Geçtiğimiz senede karşılaşmışlardı Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'nin ev sahipliğindeki turnuvada orada İngiltere turu geçen taraf olmuştu. Bu senede Dünya Kupası finalinde denk geldi iki takım. İngiltere açısından senin de söylediğin gibi İngiltere 2-3 favoriden biriydi turnuva öncesinde. Sonra Avrupa Şampiyonu ile gelmesinin de avantajı ve kadro kalitesinin de birçok takıma göre çok üst düzey profillerden oluşmasından kaynaklı olarak doğal bir favoriydi. Bu turnuvanın ilk başında grup etabında aslında İngiltere biraz düşük vites de başladı. Sonrasında yavaş yavaş bunun arttığını gördük. Finale gelene kadar da o vitesin sürekli arttığını gözlemleme şansımız oldu. Fakat finaldeki performans sanırım bu turnuvadaki en kötü İngiltere performansıydı. Yani bir türlü o istenen oyun olmadı ki ilk yarının biter bitmez iki değişiklik yapıldı. Bazı okuduğum yazılarda bunun biraz radikal bir karar oldu ve bu kadar erken acaba davranılmaması gerektiği yönünde de birkaç tane eleştiri vardı ama e, takıma olumsuz anlamda çok fazla yapılabilecek bir eleştiri yok İngiltere adına. Son dönemde başarıyı yakalayan ülkelerden biri, özellikle Serena Wigman'ın takımın başına geçmesiyle birlikte iki final oynadığı biri Avrupa Şampiyonası, diğeri finalist Sima, iki de iki kupa geldi. Alt alta bunları yazdığımızda İngiltere için başarısız bir dönem geçmedi. Yani son bir yılda aslında üç kupa şansı vardı İngiltere'nin, ikisini kazandı. Sadece insanlarda hayal kırıklığı yaratan şey aslında bu takımın kupayı alabilecek potansiyelde olmasıydı. Sadece final performansının çok düşük kalması aslında hayal kırıklığının da çok bu kadar büyük olmasına yol açan en temel sebepti. We did we could.
0: Sen Sarına Wigman'ın isminin altını çizdin. Zaten çok başarılı bir dönem geçirdiği isminin geçtiği takımlarla falan da kanıtlanıyor. Geçen hafta bir haber çıkmıştı. Çok şaşırtıcı ve heyecan verici geldi bana. General Southgate yerine İngiltere Futbol Federasyonu tarafından düşünüldüğü haberleştirilmişti. Bugün de yanılmıyorsam adı Hollanda ile geçmiş. Bundan sonraki süreçte bir ayrılık bekliyor musun ve hem Wigman için hem de İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı için ne gibi süreçler bekliyor sence bizi gelecekte?
1: Yani çok kısa vadede bir ayrılık beklemiyorum. Finalin ardından Dünya Kupası finalinin ardından benzer bir soru yöneltildi. Çok sıcağı sıcağın olduğu için oradaki yanıtın da ne kadar tatmin edici olacağı insanları ya da doğru bir referans noktası olabileceği konusunda çok emin değilim. Yani Serena Wigman'a bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanmak istiyor musunuz? Ya da performansınız nasıl olacak gibi bir soru yöneltildi. Dört yıl var bunu düşünmek için çok uzun bir süredirdi. Bir Avrupa şampiyonası daha görecektir bu takımın başında. Ama oradaki durum da birazcık. Gel, takımdaki geleceğini de belirleyecektir diye düşünüyorum yani. Daha önceki final, e, bu finalden önce, Dünya Akpası finalinden önce Sky Sports'taki röportajında e, bu takımla daha uzun süre çalışmak ve başarılar kazanmak istiyorum demişti. Bir anda tak, ayrılmasını beklemiyorum. Bir Avrupa Şampiyonası daha görecektir. İsviçre'yi de İsviçre'de de bu takımın başında olacaktır. Ama ondan sonrası için e, açıkçası çok emin değilim. Yani eğer bu başarıyı devam ettirdiği sürece doğal olarak bu, bu hafta ve geçtiğimiz hafta çıkan haberlerin devamı biraz daha yüksek şekilde gelecektir. Yani İngiltere için de çünkü İngiltere'nin de gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağını e, görmemiz gerekiyor erkek takımının. Eğer yani şu an Serena Vigman gerçekten ciddi adaylardan biri ve e, böyle bir birliktelikte gerçekten senin söylediğin gibi heyecan verici olur.
0: Peki son Avrupa Şampiyonası'ndan... ...zamanlayıcıyı kurarsak... ...bugünkü İngiltere sence o dönemden sonra... ...geriye gitmiş bir takım mı? Yani tam tersi turnuva tecrübesi artınca... ...insanlar burada... ...daha da bir favori olarak gördüler İngiltere'yi ama... ...sağ içinde oyun olarak... ...bir geriye gidiş gözlemledin mi sen acaba? Çünkü mesela finale Amerika vesaire... ...gelseydi... ...İngiltere yine kağıt üzerinde favori olmazdı ama... ...İspanya sağ dışında da çok fazla... ...problemle uğraşan bir takım olarak... Ya ...bilmiyorum oradan belki bir motivasyon... da ...devşirmiş olabilirler ama... İngiltere'yi alt edemeyecek gibi gözlemliyordum ben tamamen dışarıdan bakan biri olarak. Birazcık sürprizle karşıladım.
1: Yani buraya gelirken e, İngiltere'de 3 tane çok önemli eksik vardı. Frank Kirby, Leo Williamson ve Batmead. Batmead'in aslında eksikliği bence final karşılaşmasında fazlasıyla hissedildi. Yani Alessia Russo'nun şu anda bu takımın en önemli santroforu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama bu yaz onun için çok zorlu bir dönem geçti. Yani United'dan ayrıldı. Sonrasında Arsenal'a imza attı. Ve bu süreçte yanlış hatırlamıyorsam Hawksport'taki röportajdaydı. Yani bu süreçte biraz fazla baskı hissettiğini söyledi. Ve bu transfer döneminin de ben onu birazcık etkilediğini düşünüyorum. Yani turnuvaya biraz tutuk başlamıştı. Sonra Çin maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Gol geldikten sonra aslında konuşmalarında da o rahat hani gol attıktan sonraki rahatlamanın yansıdığını görebiliyorduk. Hem sağ içinde hem konuşmalarında. Bad takımın en önemli ve en tecrübeli santraforlarından biri. Geçtiğimiz sene Avrupa Şampiyonası'ndaki en skorer isimlerinden biriydi. Onun eksikliği fazlasıyla bence hissedildi. Onun haricinde de savunmada Dia Williams'ın olmaması bence esas sebep yani takım içindeki bence final karşılaşmasındaki eksiklerden biri olarak göz önüne alınabilir. Yani takım sağ içindeki liderini aslında çok fazla bulamadı bence bu turnuvada. Oyun olarak ben çok geriye gidilen bir durum olduğunu sanmıyorum. Sadece çok fazla üst üste olay geldi. Yani Lauren James'in kırmızı kartı, Keravolş'un maç içinde herkesi korkutan bir sakatlık yaşaması. Bir anda herkes çapraz bağ koptu diye şüphelendi. Yani onun verdiği bir konsantrasyon kaybı da bence biraz İngiltere'yi yani en azından finale gelen ne kadarki bölümde etkiledi diye düşünüyorum.
0: O zaman ekleyeceğim başka bir şey yoksa geçelim Premier Lig'e. Bu hafta Premier Lig'in en öne çıkan ismini Moises Caicedo desek herhalde yanılmış olmayız. Ya yani Premier Lig çok fazla korkunç debütler, hatta Türkçeleştirelim ilk maç performansı gördü. Mesela Rio Ferdinand'ın Britanya transfer rekorunu kırdıktan sonra Leeds United'la çıktığı bir Leicester maçı vardır ilk maçı. O çok bahsedilir. En kötü ilk maç performansları arasında. Benim geçtiğimiz decade'den hatırladığım bir Jervinho Arsenal başlangıcı var. Çok kötü o da Joey Barton'la iddialaşına girdiği ve atıldığı bir maç. Ondan bir sene önce Lorient Koscienli'nin e, Liverpool deplasmanında yine atıldığı bir maç vardı. E, en son hatta bunu sen de hatırlarsın. 2020'de Thiago Silva'nın bir West Bromwich'e elbinde deplasmanı vardı. Chelsea'nin 3-0 ilk yarıda geriye düştü. Onlar falan aklıma geldi en kötü başlangıçları değerlendirdiğim zaman ama Kaysedo bundan 5-6 yıl sonra bu tarz içerikler üretildiğinde herhalde bu listeye kolaylıkla eklenecek bir West Ham United maçı performansı sergiledi. Yani çok büyük okumalar yapmak gereksiz. Kaysedo'nun inanılmaz bir transfer olduğunu bilmiyorum. Geçen hafta konuşamadık ama bu konuda hemfikirizdir diye düşünüyorum. Özellikle Liverpool'un elinden almaları rakiplerini de doğrudan düşürdü ve Maçtan sonra hem Pochettino kendisine yönelik olumlu sinyallerini aldığını söyleyerek bir destek çıkma yapmış. Hem de Kaysedo daha fazla çalışıp daha fazla alışacağını da söylemiş. Tabii ki hikayenin gerek alanı böyle olur. Yani ben sadece Chelsea'nin dağınık yapısının değil rakip olan West Ham'ın katılığının da bu maç hiç işine yaramadığını düşünüyorum Kaysedo'nun. Ki karşıda da James ward prowse West Ham'la ilk maçına çıkmıştı. O maçı 2 asist ile bitirdi ama... Onu da inanılmaz bir performans sergiledin düşünmüyorum ben. Kendisini yakından takip eden biri olarak. Jamie Redknapp'ın dediği şey çok ilgimi çekti benim. Son 60 gündür Premier Lig'de dakikası yok Kaysa'da'nın. Bu sezona başlamadı ve zaten sonra sezon arası girdi. Paslanmış olabileceğinin altını çizdi ama bu da işte yavaş yavaş daha fazla dakikalarını arttırarak belli bir noktadan sonra ilk 11'de başlatarak Caicedo'nun kazanılacağı anlamına geliyor. Ya yani transfer özelinde geçen hafta konuşamadık ama bilmiyorum oradan mı almak istersin yoksa onun peşine hemen yine Liverpool'un istediği Romeo Lavia geldi ki Lavia daha defansif bir isim ve onu da ciddi bir meblağ ödendik. Enzo Fernandez'in partner olarak Caicedo'yu düşünüyorduk ama takımın tüm parçalarının sağlıklı olduğu denklemde tekrar savunma dörtlüye döndüğünde Lavia, Caicedo, Enzo gibi bir üçlü görebilir miyiz? Ve genel olarak West Ham maçı performansını nasıl değerlendirirsin? Yani birkaç farklı soru sordum ama genel bir Kaysa'da o. at istersen ortaya.
1: Yani senin de söylediğin gibi bence, bence de şeye katılıyorum. Çok fazla büyük çıkarımlar yapmaya gerek yok. Yani ilk maçınıza çıktığınızda kesin bir yargı. Yani burada muhteşem bir performans sergileyip Chelsea'ye galibiyeti getirse tam tersi yorumlar da yapılması mümkündü. Dolayısıyla çok fazla... Çıkarımlar yapmaya gerek yok Caicedo'nun işte kötü oynadığı ya da işte penaltıya sebep olduğu pozisyonla alakalı. Yani Chelsea bu, yani Caicedo, işte Lavia, Enzo'nun sonuçta ilk sezonu değil, geçtiğimiz sezon gelmişti ama ilk tam sezonun başlangıcı oldu aslında bu sezon. Onun haricinde takımdaki çoğu isim yeni, yani Chelsea... Poşetino'yla yeni bir yapılanmaya başladı ve dikkat edilmesi gereken nokta aslında bence biraz burası. Yani Todd Boehly döneminde çok fazla harcama yapıldı. Çok fazla ayrılan isim olmamıştı ilk iki transfer döneminde. Fakat bu transfer döneminde gelenlerle birlikte bir o kadar da ayrılık oldu. Yani Chelsea aslında şu anda o kabuk değiştirmeyi ve iskeleti oturtmayı, takım iskeletini oturtmayı başladı diyebiliriz. Dolayısıyla ilk ligin yani Milyar'a gelecek bir, bir hafta sonra, gelecek haftaki maçlardan sonra e, o döneme kadar aslında Chelsea'den çok fazla büyük bir beklenti olmasını doğru bulmuyorum ki Milyar'dan sonra da belki yine benzer bir senaryo izleyeceğiz. Yani takımın birbirine uyum sağlaması zaman alacak, oyuncuların birbirini yukarı çekmesi de yine bence zaman alacak. Her şey rayına oturduğunda... Ve daha doğu bir değerlendirme yapacağız. Sonuçta bu oyuncular orta saha yapısı ilk kez birbiriyle oynuyor. Ve hataların olması ya da aksamaların, yanlışlıkların olması da son derece doğal geliyor.
0: Ki karşıda da hani Chelsea bu kadar çok yeni bir takımken... ...karşıda da aslında ligin oturmuş ekiplerinden biri vardı. O yüzden hani altın çizmek istedim. Evet. West da ligin katı ve ilk maç oynamasını istemeyeceğiniz takımlardan biri yeni transferinizin. Peki ya yani Enzo Fernandez'la olan partnerliğine ne diyorsun? Biz herhalde geçen hafta programı yapsaydık Liverpool maçı sonrası Enzo'dan çok etkilenmiş şekilde mikrofonların başına geçecektik. Kesinlikle. Ben bu hafta da birkaç sekansta çok etkileyici buldum ya. Yani. Geçen sezonki adaptasyon sürecini tamamlamış ve daha ofansif bir e, zihinle yeni sezona başlamış gözüküyor Enzo. Onun içinde da bence ya
1: yani dünya üzerindeki en iyi tamamlayıcılardan biri. Bence aslında ee, Sen de söylediğin gibi o Liverpool performansı özellikle bazı anlarda ki Chelsea'nin böyle farka gidebileceği pozisyonlar yarattı. Ki bu Enzo'nun kalitesini ve aslında bu takımın en önemli parçalarından biri olduğunu gösteriyor. Ve ya yani Pochettino bir takımı inşa edecek şu anda. Ediyor yavaş yavaş ve herhalde e, en önemli parça şu anda o gözüküyor. Enzo gözüküyor. Bunun haricinde orta saha üçlüsü olarak ki aslında... Sende söylediğin gibi Lavia, Enzo ve Caicedo en ideal olacak ki kolay kolay ben artık üçlü savunmaya dönebileceğini dönerse de bunun 3-5-2 şeklinde olacağını düşünüyorum poşet için. Yani 3-4-3'ten ziyade 3-5-2'li orta sahayı tercih edecektir. E, bu profillere baktığımızda işte ilk söylediğin gibi Lavia daha defansif bir oyuncu, Caicedo biraz daha 8 gibi. Enzo Tam 8 diyebileceğimiz bir oyuncu. Yani bence üçü birbirini en iyi tamamlayan parçalar. Yani Tallesco Liverpool'a gitmiş olsaydı o orta sahada belki yine aynı benzer bir tamamlayıcılık olacaktı ama Chelsea'ye gelmesiyle aslında bence o tüm parçalar orta sahada en azından birbirine tam böyle puzzle'ın tüm parçaları tamamlanmış gibi bir izlenimi var. Yani üçünü bir arada izledikten sonra birkaç maç daha net bir yorum yapmamız daha sağlıklı olabilir. Ama ben Chelsea yani bu transfer döneminde herhalde en doğru hamleleri orta sahaya yaptı diye düşünüyorum.
0: Yani Lavia, Enzo, Kaysedo üçlüsünün tek problemi olabilir. Goal sayılarında bunların hiçbirinin çift tane yapabileceğine garanti veremez. Evet. Son yıllarda şampiyon takımların özellikle üçlü orta sahalarına bakınca aklıma şu anda düşünürken Fabio Henderson, Wijnaldum geldi. Yani o üçlü kıyaslayınca Wijnaldum gibi skol edecek bir parça yok burada ama hepsinin yaşı çok genç ve Özellikle Enzo'nun içinden böyle bir skorer kimlik de ortaya çıkarsa çok da şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum ben. Bu süreçte tabii ben Brighton'ı seven ve yakından takip etmeye çalışan biri olduğum için çok fazla Brighton sayfasını da haliyle takip ediyorum. Orada da komik mimler yayınlandı tüm hafta sonu. Yani en büyük eğlencem onlar oldu işte. Geri en ödeme ben olmaz ben vesaire. <gülüyor> Olabilecektim. E bence onlar, en komik oydu. Onlar tatlı göndermelerdi. E, bu arada Kaysedon'un performansına istatistiksel anlamda da bir göz atmak istiyorum. 29 dakika forma giydi ve bunun 26 dakikası sanırım Veslam'ın 10 kişi oynadığı dakikalara tekabül ediyordu. Dolayısıyla bunun getirdiği bir toplu oynama sayısında yükselme var. Ama mesela 49 kez topla buluşmuş, 31 başarılı pası var ve 8 top kaybı var. Burada top kaybı sayısı çok da... Daha... Hat kıran pas ve rakip cezası pas denemeyen bir oyuncu olarak bana açıkçası fazla geldi. Bununla birlikte tabii bir de güne damgasını uğran penaltı pozisyonu var. Etkisiz kalan performansı biraz rakamlara da dayanıyor Kaysedo'nun.
1: Sayılara bakarsak çok kötü bir izlenim edinebiliriz ama dediğim gibi yani ilk maç ki o da tam bir maç değil. Yarım saatte 40 işte çok küçük bir süre aldı. Ve bunun doğru bir varsayımı ulaşma yani doğru bir karara ya da doğru bir değerlendirmeye ulaşmamız için hani bu alt alta sosyal medyada son dönemde çok fazla görmeye başladım. Yani senin söylediklerini e, şey yapmak tam tersini söylemek için şey yapmıyorum ama hani sadece oyuncuların çok küçük performanslarından çok fazla istatistiksel veri çıkmaya başladı ve bence bunlar da birazcık insanları yanıltıyor. Yani yarım saatlik işte maksimum bir performans üzerinden Kaysedo'nun tüm Chelsea kariyeri sanki berbat geçmiş gibi bir İzlenim oluşmaya başladı. Sanırım yeni sezonda en çok karşılaşacağımız, sıkılıkla karşılaşacağımız konulardan biri de bu olacak gibi duruyor.
0: Chelsea'yi genel olarak nasıl görüyorsun? Ben bu sezon Chelsea maçı kolay kolay kaçırmam diye düşünüyorum. Yani zaten Uluyorum. yaptığımız iş gereği bütün maçları izlemeye çalışıyoruz ama Chelsea geçen sezon mesela böyle iştahlandırıcı şekilde beni televizyonun karşısına koymuyordu. Hatta ben Tuhal takımı için bile belli ölçüde bunu söyleyebilirim ama bu yeni... Oluşturulan genç Chelsea özellikle hücumda bir şeyler vaat ediyor ve sezon başında konuştuğumuz Enkunku'nun sakatlığı olmasaydı hakikaten çok farklı bir şey izleyebilirdik. Onun yerine oynayan Chukwameca'nın da en az 6 hafta kaçıracağı açıklandı ve oraya şu anda kanat 10 numara arası bir oyuncu bakıyorlarmış. Ki bu da baya yani bu profil epey de harcama gerektirecektir. Eğer orada Chelsea ilk 11'ine girebilecek birini arıyorlarsa o başka bir konu ama... Enkuku sakatlanmasa hem bu takıma çok yaşlı ve tecrübeli bir oyuncu olmasa bile bir abilik katardı hem de kalite anlamında bir iki seviye yukarı çıkartırdı diye düşündüm ben bu Ağustos'un karşı karşıçası izlerken.
1: Ek yapayım ben de çarşının sene ligin heyecan veren takımlarından biri olacağını düşünüyorum ama hani ilk dörde girebilecekler mi çok ondan çok emin değilim yani biraz sanki Arteta'nın Arsenal'deki ilk e, dönemine ...andıran bir durum var yani... ...çok bir şey beklememeliyiz gibi bir izlenim... ...düşüncem var açıkçası. Ee, sadece Pochettino'nun... ...birazcık... kulüp yönetiminden... E, ...çok Chelsea'den alışık olmadığımız bir şey bu. Ama birazcık sabra ve... ...süre, zamana ihtiyacı var. Bunu yapar, buna inanıyorlarsa... ...yani Pochettino öyle bir yere geleceklerine... Chelsea'nin bir sonraki sezonda... ...ya da bu sezonun böyle ortalarından sonraki döneminde... ...artık her şey yavaş yavaş oturmaya başladığında daha iyi bir takım izlememizin mümkün olduğunu düşünüyorum ki ben Nicholas Jackson'ın bu kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu açıkçası hiç tahmin etmiyorum. Yani İspanya Ligi'ni çok takip etmiyorum. Bir yere er performansını da çok bilmiyorum. Ama en azından son hazırlık maçlarındaki ve ligin ilk iki haftasında gösterdiği performans beni fazlasıyla mutlu etti. Hı -hı.
0: O da çok atletik ve patlayıcı yani izlerken Hı -hı. insanı gerçekten heyecanlandıran bir profil. Biraz bitiricilik sıkıntısı var ama Hı -hı. onun da yaşi çok genç. Yani genel olarak Chelsea kadrosunda herkesin böyle bir avantajı var. Geliştirilirse farklı bir noktaya gerçekten çıkar. Ee, Arsenal örneği verdin o bence dikkat çekici. Zaten geçen sezonki harcamalardan sonra da Todd Boyle ve özellikle Christopher Beal'in bir Arteta Arsenal kopyası yaratmak istediği çok fazla kez yazıldı ve perspektifleri bu yönde olacaktı ve bunun ilk adımlarını bence sürecin başında arttırdığın daha yüksek seviye, daha tecrübeli bir menajerle gerçekleştirmeleri bu sonuca daha kısa yoldan ulaşmalarını sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: Aslında bence söylediklerin arasında işte en önemli kısım bence şu, çok genç bir takım önlerindeki tek handikap herhalde takımın gelişmeni yavaşlatacak en büyük faktör. Sanırım bu genç yapı ve belki tecrübesizlik diyebiliriz.
0: En az Chelsea kadar heyecan verici ama en az Chelsea kadar ilk dördün adayı olmayacak bir takımın maçına geçelim istersen. Tottenham Manchester United maçı bu haftanın öne çıkan maçıydı ama isminin ağırlığı kadar sahada bir rekabet göremedim ben açıkçası. Yani burada hangi takıma eleştiride bulunduğumu az çok çıkarım yapar hem sen hem dinleyenlerimiz. Manchester United özellikle ikinci yarının başındaki silik görüntüsüyle Tottenham'a biraz maçı hediye etti. Burada tabii ki Tottenham'ın inanılmaz performansını da konuşacağımız için e, ekstra bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Hani küçümsemiyorum vesaire tarzı. Ama ya yani şöyle istatistikler paylaşmak isterim. Mesela top sana atmadan önce Mesmont bence bu maç daha derin Casemiro'ya yakın bir rol dedi Wolverhampton'ın maçına kıyasla. Ama pas sayılarına yansımadı. Mesela bütün maç Boyunca Manchester United'ın toplam 401 pası var. Mount-Casemiro arası toplam 5 pas yapılmış. Yani ikisi birbirine toplam 5 kere pas vermiş. Mount maç boyunca Fernandez'e yalnızca 1 pas vermiş. Ve Fernandez Mount'a yalnızca 2 pas vermiş. Yani Mount'un orta sahadaki partnerleriyle arasında yaptığı toplam pas 8. Yani bütün olumsuz hikayeyi Mount üzerinden anlatmak istemiyorum ama... Orta sahası çöken Manchester United'da sanırım işaret edilmesi gereken isim biraz Mount. Ki Casemiro da bundan bağımsız olarak çok formsuz başladı sezonu. Hatta bugün Jamie Kerger'ın bir içeriği çıktı Sky Sports'ta. Casemiro'nun ne kadar formsuz başladığına dair güzel bir yazı yazmıştı onu da öneririm. Ama Manchester United'ın orta sahası şu anda ne topu hükmedip bir position futbolu oynayabiliyor... ...ne de top rakipteyken caydırıcı ve man markingi başarıyla sahaya koyabiliyor... Ve arada derede kalan tam kimyası oturmamış bir orta saha olarak ilk haftalarda sürükleniyorlar. Geçen hafta Wolverhampton skoru bulamamıştı. Bu hafta Tottenham açıkçası galibiyete yeterli oyunu sahaya sürerek çok heyecan verici ve mutlu edici bir galibiyet aldı. Sen neler eklemek istersin? Yani ben bu notları verdim ama senin de tabii maçla ilgili görüşlerini almak isterim.
1: Mason Mount'la başlayayım. Mason Mount geçtiğimiz, yani ilk haft, ligin ilk haftasında Wolverhampton maçında United 1-0 gelirken takımın en çok eleştirilen isimlerinden biriydi. Yani bazı taraftar sayfalarında fazla hatta aşırıya kaçabilecek şekilde bazı istatistikler, zorlama istatistikler de vardı ki bazı yorumlar gerçekten hani Birazcık kalbini aşan yorumlar da vardı. Bu maçta bu performansın da devam etmesi biraz eleştirilerin de artmasına sebep oldu. Yani United'ın orta sahasında aslında hep bu transfer döneminden önce bir eksik parça var diye konuşulurken bu parçanın doğru parçanın en azından Mount profilinde bir isim olacağı ki ya da Mayıs'ın Mount olabileceği çok konuşuluyordu. Erik Ten Hag'ın yanlış hatırlamıyorsam Ajax çalıştırdığı dönemde Vitesse'de de kiralık oynarken Mount'u da çok istediğine ilgili birkaç tane haber vardı. Yani Ten Tanag'ın birinci önceliklerinden biriydi bu transfer dönemi aslında Harry ile birlikte. Kane olmadı ama Mount, Ten Tanag'ın ilk istediği isimlerden biriydi. Senin verdiğin istatistikler aslında ki orta saha uyumunun veya orta, şu anda henüz orta, o orta saha uyumunun olmadığını net göstergesi aslında. Ee, Chelsea için konuşurken 3 tane yeni orta saha diye konuşmuştuk. Burada da şu anda en yeni parça Mason Mount ve şu anda birbirlerine çok fazla uyum sağlayamadıklarını görüyoruz aslında rahat bir şekilde. United'ın ilk hafta ve bu haftaki performansını üst üste koyduğumuzda ortaya yine aslında benzer bir sorun çıkıyor. Yani bu takım şu bu profille şu anda geçiş oyununu en iyi şekilde oynayabilecek bir kadroya sahip ve hala set oyununda zorlanan bir takım ve şu anda forvette Rashford oynuyor. Haaland'ın sakatlığının Geçtikten ya muhtemelen herhalde tam zaman, tam olarak Milyara'dan sonra göreceğiz onu. Yani Hoyland teklemesinin yapılmasında da ben çok bir değişikliğin olabileceğini sanmıyorum. Bu takım hala set oyununda çok zorlanıyor ve bunu nasıl çözüleceği de aslında bence büyük bir soru işareti. Cism olması ya da işte o bu orta sahiplenisinin artık bu sezon değişmeyeceğini net bir şekilde biliyoruz ama o ön hattaki uyumsuzluk diyebilirim herhalde. United fazlasıyla etkiliyor. Oranın çözülmesi United'ın bu sezonki kaderini de fazlasıyla belirleyecektir. Tottenham'la ilgili ilk hafta alınan beraberlikten sonra biraz böyle hafif eleştiriler vardı. Yani yine işte aynı toplum farklı bir şey izlemiyoruz. Ee, yine değişen bir şey yok gibi ama sanki bu iç maçında ben Kane'in de ayrılmasıyla birlikte aslında herhalde o değişimin ilk adımının bu maçta atıldığını ben rahatlıkla söyleyebilirim. En azından Pranga'dan şu anda kurtulan bir takım var ve yeni bir menajerle beyaz bir sayfa açtılar. Yani yaz transfer döneminde Postaglu gelenek kadar çok fazla isim geçmişti toplamı teknik direktörlüğü için. Ee, ama tüm adaylar aslında bundan önce çalıştıkları isimlerle benzerdi. Yani işte Nagelsmann adı geçen isimlerden biriydi. Bu saydığımız isimler işte Conte morinho gibi çok üst düzey isimler de vardı aralarında. Ama doğru ismin postoglu olduğu herhalde bence en net şekilde bu maçta ortaya çıktı. Yani e, başarıya daha fazla ihtiyacı olan bir antrenör ve bir takım. Kane sonrası tamamen her şeyi baştan yapması gereken bir takım ve e, bunu doğru bir antrenörle kuracak bir profil var şu anda önümüzde. Yani Tottenham bu sene ilk dördü çok zorlayacak gibi durmuyor ama en azından bu hı hı. değişim sürecini doğru yönetebilirlerse onlar da gelecek sezonlar için fazlasıyla iddialı olacak gibi duruyor.
0: Ya Tottenham konusunda şunu eklemeden geçemeyeceğim. Tottenham'ı ben özellikle 2-0'dan sonra çok daha özgüvenli buldum. Ve iç sahada belli ki bu takım gol attıktan sonra özgüveni tavan yaptıktan sonra diyeyim daha doğrusu çok eğlenceli bir takıma dönüşecek. 2-4-2-3-1 takımına baktığımız zaman da sağda belli avantajlar vardı. Bunun da herhalde bir numaralı faktörü Bismula ve Papesar'ın inanılmaz performansı ki Papesar Mesmoutla simetrik olarak da karşı karşıya oynadığı için Mesmout'un etkisizliğini bence çok iyi değerlendirdi. Hatta bir noktada ya Kruchevski'nin bayağı çizgideki partneri gibi oynadı. Yani ile Lisandro Martinez arasında çok fazla manipüle etti ve gol de o kanaldan gelmiş. Tottenham formasıyla en iyi maçını oynadığına dair bir şüphe yok. Bununla birlikte yani Tottenham'da şöyle bir problem sezdim ben. İki bekini içeride konumlandırıyor oradan top dağıtım yapmak istiyor ama iki bekide hem Udogi hem de Pedro Porro çok fazla pasör olmadıkları ve oyun görüşü olarak mahir oyuncular olmadığı için oradan mesela çok top kaybı yaptılar. Yani maç sonunda United birçok istatistikte geri kalmasına rağmen şut ve gol beklentisinde Tottenham'ın önündeydi. Bu da birçok pozisyonda United'ın ön alan presiyle topu kaptıktan sonra geliştirilen şutlarla sağlandı. Birkaç pozisyonda gerçekten Tottenham maç 0-0 iken Porro ve Udogi'nin top kayıplarından golü de kalesinde görebilirdi. Orada Vicario'nun çok iyi bir gününde olması avantajların oldu. Ama ben o senin Kane parantezini açtıklarına katılıyorum. Yani Kane'in bu takımdan çıkması veya bu kadar yüksek profilli bir oyuncunun bu takımdan çıkması Tottenham'a bir rahatlama getirmiş. Ya yani bu çok fazla olmasa da Ronaldo, Ronaldo çıktıktan sonra Portekiz'in daha iyi oynamasıyla bir benzerlik kurulabilir diye düşünüyorum ben. Ee, onun dışında Tottenham'daki birkaç probleme daha dikkat çekmek istediğimde Richarlison'a ister istemez geliyorum. Çünkü bu takımın oynamak istediği futbola şu anda ileri uçta pek ayak uyduramıyormuş gibi gözüküyor ve Tottenham'ın o özgüvenliği ve oyundan keyif alan takımına karşı psikolojik anlamda da biraz tezat oluşturuyor diye organize olamamış takımlara karşı hep bir adım önde olduğunu herhalde rahatlıkla tahminini yapabiliriz sezonun geri kalanı
1: için. Charlison'la başlayayım. kısmına Yani Kane sonrası oraya kimi koysalar sırıtacaktı ve şu transfer dönemi gitmesine çok az bir süre kalmışken de oraya bir hamle yapabileceklerini ben kolay kolay zannetmiyorum. Yani gelen oyuncu da bir anda hani Lukaku falan yazılıyor ama ya da başka bir ismin ben kolay kolay Evet, bu takıma bir anda adapte olabileceğini sanmıyorum ki orada bu sezonun büyük bir kısmında Richard sonu görmemiz mümkün bence yani bu takım yine topa hakim olan bir oyun oynayabileceğini oynayacağını sanmıyorum kolay kolay yani eldeki oyunculara baktığımızda aslında yine geçiş oyununa ve kontrata daha yatkın bir profil var elimizde ki en azından orta sahalara baktığımızda Buna da uygun bir yapı var Tottenham'da. Hani Richarlison bence oraya doğru adaylardan biri. Sadece birazcık zaman geçmesi gerekiyor. Ve Kane'in izlerinin ya kolay kolay silinmeyecek ama en azından birazcık o olayın soğuması. Ve Richarlison'un da tam bir 9 profiline bir an önce adapte olması gerekiyor.
0: Ya sen de gibi mi birçok maçında topu rakibe bıraktığını göreceğiz. Ki en büyük hücum tehdidi önmin son olan bir takımın bunu yapması çok mantıksız değil. Son minik ceplerde, daralanlarda da oynamaya... Teşne bir oyuncu ama ya bu dediğine katılıyorum. Ve yani Richarlison'un alternatifi olarak sonu da birçok maçta bence. ileri uçta izleyeceğiz orada. Peris hiç tamamen denklem dışında kalmış değil. Belki Bentancur sağlığına kavuştuktan sonra daha fazla topu ayağında isteyen ve ona göre bir şeyler e, deneyen bir Tottenham izleyebiliriz ama Chelsea özelinde söylediklerimizi herhalde Tottenham özelinde birebir kopyalayabiliriz diye düşünüyorum. Yani ilk dört çok zor. Ama çok eğlenceli bir takım olarak karşımıza çıkacakları kesin gibi gözüküyor.
1: Yani bence burada yani şu anda dediğin gibi son birinci yıldız gibi gözüküyor ama Madison da bence beklenenin çok üstünde bir iyi performansla başladı. Madison'ın da ben Leicester'dan sonra burada da o ivmeyi yakalarsa ki bence çok uyumlu bir ortam var. Yani Kane'nin olduğu senaryoyu düşünürsek biraz arka planda kalacaktı ama şu anda o liderlik ya da işte o takımı hani yönetme e, şansı fazlasıyla var. Ben Madison'dan da bu sene toplam için en kilit isimlerden biri olacağını düşünüyorum. Bir takım değiştirip büyük bir hamle yap, yapan bir oyuncu. Biraz önce çoğu is, birçok isim için konuştuk. Yani beklentileri bence karşılayabilecek, e, performansı en azından iki maçta gösterdi diye düşünüyorum.
0: Madison bence bu bir üst seviye için biraz da geç kalmış bir oyuncu ama eninde sonunda oraya ulaştığı için mutluyum ben şahsen.
1: Ya o da Leicester'ın uzun süre Premier kalmasından kaynaklanan bir durum diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. O zaman Batuhan'cığım teşekkür ederim bu hafta bana eşlik ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta başka sohbetlerle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.